1: ...una producción de la Dirección General de Orientación... ...de Atención Educativa...
0: ...y Radio UNAM...
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes... ...hoy, lunes 18 de junio de 2018... Vamos a transmitir el programa número 1145. El, en esta ocasión vamos a tener dos conductores. El programa, ustedes saben, Brújula en Mano, es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio Una. Tenemos ahora en la co a mi compañera Dorita. ¿Cómo estás, Dora? Muy bien, muy
4: bien. Gracias, Saúl. Bueno, como todos los lunes aquí, iniciando semana en este gran programa de orientación educativa.
3: Ella es orientadora vocacional de nuestra Dirección General de orientación y atención educativa y tenemos un nuevo valor, ahorita no nos lo presentas. Por
4: supuesto que está con nosotros acompañándonos haciendo su servicio social, haciendo sus pininos en la radio. Bueno, ya, ya con gran experiencia, él es Emiliano Cárdenas Ulloa, que es este miembro de nuestro programa Staff. Brújula en mano. Bienvenido.
3: <risa> Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias. Y bueno, pues este yo soy Saúl Rodríguez, el conductor en esta ocasión, y cuáles son los temas que vamos a tratar de
4: pues el día de hoy tenemos eh, temas muy interesantes que yo estoy segura que a nuestros amigos que nos escuchan les van a interesar muchísimo. Y bueno, el primer bloque lo vamos a tener con eh, invitados de la FES eh, Iztacala y vamos a hablar sobre la oferta educativa que hay en la FES.
3: Claro. Como sí. segundo tema tendremos unos testimonios de becarios del eh, beca nutricional. Así es. Beca nutricional. En la SSH en Naucarpan en Y el tercero, Emiliano El tercer tema va a ser
5: unos Va a ser la BUT Que es tips para la búsqueda de empleo Y programas de los
3: empleadores uh -huh.
4: Es un programa de casa de la bolsa de trabajo ¿Cómo sí, ves? ¿verdad?
3: Los tres temas Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Así y es. Es? Eh, tenemos como primer punto
2: Orientación, Orientación Educativa
3: Ok, muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues les vamos a presentar a nuestros invitados. El primero es el doctor Ángel Corchado, él es jefe de la unidad de relaciones institucionales de la FESI Doctor,
6: bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos para... Atender a, a sus preguntas, las claro que sí con Qué mucho bueno, gusto. qué
4: bueno que está aquí con nosotros Muchas,
6: Muchas gracias. gracias
7: Y bueno, Doctor.
4: también tenemos, acompañándonos en este bloque También al licenciado Aldo Azael Rojas Salazar Que él es coordinador de, 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 la, FES, de la FES Iztacala también Y al cual le doy la más cordial bien, bienvenida gracias.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy buenos días, licenciado. Gracias, Qué
4: bueno muchas. que está aquí con nosotros para compartirnos sobre toda la oferta educativa que, ten, que tienen ustedes en esa maravillosa escuela. Claro, no
3: todo es CEU, este, ahorita sí. Claro, afortunadamente no CEU, la más. UNAM
4: se abre hacia toda el área <risa> metropolitana y esa es una bendición porque así nuestros alumnos no tienen que hacer grandes traslados. Ya hablaremos al respecto de eso, ¿verdad?
6: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nuevamente buenos días. Eh, precisamente las FES se crearon, antes eran las ENEP, las FES fueron creadas en la década de los 70, precisamente para responder a esta demanda educativa que se estaba eh, ampliando demasiado en esos momentos, y entonces se crean las facultades de estudios superiores eh, y las escuelas nacionales de estudios profesionales. En el caso de la FES Iztacala, pues nosotros tenemos una oferta educativa muy amplia. Uh -huh. Tenemos seis licenciaturas escolarizadas, una licenciatura en sistema de universidad abierta y educación a distancia y tenemos evidentemente también estudios de posgrado, tenemos especialidades, maestrías y doctorados. En el caso concreto de las licenciaturas pues contamos con la licenciatura en biología, la carrera de cirujano dentista, la carrera de enfermería, la carrera de médico cirujano, la carrera de optometría, psicología y psicología suayer son las carreras con las que contamos en el campus.
4: Todas ellas en el ámbito de la salud. Así
6: es, así es. Esa es una
4: característica, Saúl Emiliano, de la FES, de la FES Iztacala, Iztacala, que sus carreras pertenecen a esta área.
3: Al área de, de la salud. Así es. Y, este, doctor, eh, ¿qué importancia tiene la formación interdisciplinaria para los estu para sus estudiantes?
6: Nosotros en los últimos años hemos apostado precisamente porque se haga un trabajo colaborativo entre las diferentes carreras y que entendamos que ciertas tareas o ciertas eh, ciertos puntos que habrán de observarse para promover el cuidado de la salud no le competen ni le corresponden solamente a una persona, ¿no? Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente no es un tema que solamente tendría que restringirse o circunscribirse a los biólogos. Si nosotros nos quedamos con esa visión... Pues pues seguimos perpetuando la idea de que hay ciertas tareas que solamente le corresponden a una persona. Nosotros, por ejemplo, en la FES Istacala llevamos a cabo una jornada multidisciplinaria del medio ambiente, se llevó a cabo ahora en el mes de mayo, y entonces invitamos por su mismo nombre, invitamos a todas las carreras para que desde su perspectiva y desde su trinchera, por llamarlo de alguna manera, pues tengan algo que decir con respecto a la preservación, al cuidado, al manejo de la salud con el medio ambiente. Nosotros hemos eh, pedido y nosotros hemos eh, de alguna manera sensibilizado a nuestro alumnado para que entiendan precisamente este enfoque interdisciplinado interdisciplinario y este enfoque de colaboración entre las diferentes profesiones entonces eh, para nosotros es muy importante el que el chico cuando se está formando como licenciado en alguna de las carreras que tenemos en la facultad entienda que el trabajo colaborativo y el trabajo eh, en, sumando esfuerzos entre las diferentes profesiones, pues redundará en beneficio propio como profesional y en beneficio de la sociedad, ¿no? Eso es algo como que muy importante.
4: Claro, y eso está muy bien porque desde que están en proceso de formación, uh -huh. la, la FES se, se, eh, se interesa mucho, se preocupa mucho porque esta formación sea integral y sea este, interdisciplinaria, y a final de cuentas en el campo laboral así sucede. Exactamente. Siempre, independientemente de la carrera en la que estemos, siempre tenemos contacto con otros profesionistas de otras áreas, incluso hasta totalmente diferente a nuestra propia área.
6: Y de hecho así debe ser, o sea, el ser humano es un ser humano integral, es un ser humano holístico. No podemos fragmentarlo, no podemos partirlo en cachitos y, por ejemplo, verlo nada más desde la salud física o desde la salud emocional o desde la salud este bucal, por ejemplo, ¿no? Mm. Tenemos que ver a la persona en todo en lo que la todo. compone, ¿no? En todo su entorno. Y esta perspectiva biopsicosocial, pues, es la que nos ha ayudado mucho a que los mismos estudiantes que se forman y que se preparan en nuestra facultad tengan esta visión de colaboración y de trabajo en equipo.
4: Claro, y eso es muy importante porque la, la capacidad de, de poder trabajar en equipo también es algo que se exige mucho ya en el campo laboral, que los estudiantes, bueno, ya en ese momento profesionistas tengan esa capacidad de apertura de trabajar en equipo y de trabajar colab colaborativamente con otros. ¿no?
6: Así es, definitivamente es, es parte esencial de nuestro
3: trabajo. Eh, licenciado eh, Rojas, eh, yo le quería preguntar algo. este Por ejemplo, en esta FES, en esta facultad, pues se imparten eh, carreras que se dan en otras facultades, como en CEU o demás la carrera de Biología que nos acaba de decir. ¿Hay diferencias entre... ...un plan de estudios y otro?
0: Sí, claro. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala... ...en los últimos años se ha cambiado el, los planes de todas las, las carreras. Algunos, eh, por ejemplo, en Psicología... ...hace algunos años todavía tenemos un plan de 1976. Entonces, obviamente las demandas de la sociedad han cambiado... ...y entonces todos todo los planes de estudio de todas las carreras de la facultad... ...se han, se han modificado... Sí, me parece muy importante que los estudiantes o las personas que estén interesados en estudiar alguna de estas carreras comparen cuál es la, cuáles serían las diferencias entre los planes de estudios de las diferentes facultades de la UNAM que ofertan la misma carrera. si sí hay diferencias y bueno, la, la FESIS TACALA siempre se ha interesado por eh, apoyar a los, a los estudiantes en la parte tanto teórica, metodológica y sobre todo práctica. Entonces la, la FESI Iztacala siempre está muy interesada en, en que los muchachos puedan entrar a, a, a la vida real ¿no? en la, a través de las prácticas. Pero sí es sí es diferente eh, el plan el de estudios. Ajá, claro. de Nosotros las, como,
4: como orientadores educativos tenemos la obligación de presentarle al estudiante las opciones que tiene y las diferencias que hay entre, entre esas opciones. Aunque sea la misma carrera, tiene uh -huh. enfoques uh -huh. diferentes, uh -huh. estructura metodológica diferente. Y eso es muy importante que el alumno lo conozca, ¿no? No es que sea este, usted como coordinador de orientación. No es que sea mejor una u otra,
0: Exactamente.
4: sino que son diferentes. Son
0: diferentes, dependiendo también de los intereses de cada estudiante. ¿no?
4: Eso, eso es una parte muy importante. Eso es importante, algo muy interesante. Porque claro. el alumno eh, eh, de repente tiene como que formas de ver o, o, o lentes diferentes de ver las carreras y entonces en ese sentido tendrá que elegir, ¿no? Le da
3: lecturas diferentes, claro. Sí, sí, sucede esto. También lo preguntaba porque, bueno, en nuestra carrera de comunicación, los que estudian en Acatlán... Como los que estudiamos en CEU, bueno, tenemos enfoques diferentes, ¿no?
5: A
4: ti te pasó, ¿verdad,
3: no? Sí, sí, estaba revisando los
5: planes de estudio y todo, cuando pues iba a entrar a la carrera y sí, eh, sí son enfoques muy diferentes. Yo siento que a veces es un poco más como en las FES, un poco más práctico, que en CEU a veces un poco más como teórico. teórico.
4: Cierto, Entonces, cierto. pues dependerá de las necesidades y de los gustos e intereses de los claro. propios estudiantes al momento de hacer
3: su elección. ¿no? Exactamente. Doctor, este, por su ubicación, muchos de los alumnos tienen que cambiar eh, su rutina tomando <coughs> en cuenta el tiempo de traslado. La está Cala, pues no es una, no es una de las más céntricas, ¿no? Uh -huh, así es. Este, ¿de qué manera afecta esta situación y cómo la resuelven los chicos para no afectar su desempeño escolar?
6: Bueno, yo creo que un punto importante, si nos remontamos, para no hablar mucho del tema, pero si nos remontamos a los inicios de la facultad, por ahí del año 75, Digo, yo apenas había nacido. Tenemos casi la misma edad la fesista acá y yo. Este, me platican, por ejemplo, los fundadores que tenían que tomar clases entre vacas, borregos y, y este, ranas, ¿no? Y vivo. Sea, donde está la avenida Mario Colín, que es una avenida principal que circunda la facultad, pues había, estaba el río propiamente, ¿no? Por ahí cruzaba el río. Entonces, después de tantos años y al paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que... Nos hemos visto favorecidos por muchas vías de comunicación y de transporte, ¿no? Creo que un elemento importante en cuanto a esta situación del traslado de de la distancia, del movimiento de la movilidad que puedan tener los muchachos, ha sido buena el que por ejemplo, como comentábamos antes del programa, sí. estamos a cinco minutos del tren suburbano de Tlalnepantla, estamos a diez minutos de la estación del metro Rosario, uh -huh. eh, hay camiones hay transporte que sale a la raza, que se mueve hacia el norte, más hacia el norte, hacia Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali hacia Tizapán, Tlalnepantla Naucalpan, que son las áreas que que tenemos eh, cercanas, ¿no? Sabemos también que muchos estudiantes de la facultad se trasladan desde distancias muy lejanas. Entonces, afortunadamente, pues algunos chicos son proactivos, son un poco más eh, de hacer cálculos hasta matemáticos y económicos <risa> y hablan con pues sus son familias, ¿no? ¿no? Sí, digo, pues <risa> ya son un poco más proactivos porque hablan con sus familias y les dicen, papá, es me conviene más pagar una rentar. renta eh, uh -huh. aquí cerca, aquí enfrente de la facultad, que desde Milpalta moverme a, a, a Iztacala, ¿no? Que es, o oh, desde Zumpango, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos alumnos que, que viven muy lejos. Entonces, afortunadamente nosotros en la FES Iztacala hemos podido encontrar... Esta oportunidad de movilidad, esta facilidad del transporte, el que algunos chicos sí se dan la oportunidad de rentar cerca, pero ante todo también eh, en esta cuestión que ustedes nos preguntaban de la afectación del desempeño escolar, pues creo que más allá también de la puntualidad y la asistencia a sus clases, eh, los chicos han sido en los últimos años dentro de la facultad protegidos y cuidados en su integridad física eh, eh, tenemos un programa ya desde hace algunos años que se llama eh, transporte seguro en aquí en la, en la facultad y hemos diseñado una estrategia en colaboración con nuestros eh, vecinos de las rutas de algunas de algunas rutas de transporte para que a los chicos se les dé un precio preferencial, identificándose con su credencial. Tenemos un paradero que le llamamos el paradero Puma dentro del campus. Los chicos abordan estos camiones, estos microbuses, se cierra la puerta y con esa seguridad de manera directa los trasladan al tren, al tren suburbano, a la claro. estación del metro Rosario. Entonces ya ellos también eh, vamos... Se sienten más seguros, ¿no? ¿Por qué menciono esto y qué relación podría tener con el desempeño escolar? Pues evidentemente volviendo al tema del holismo, de, de ver al ser humano completo pues cuando un chico se siente vulnerado en su integridad física o en su en su seguridad, pues no se siente con toda la capacidad para poder eh, estudiar y para poder desempeñar sus actividades académicas. Entonces, esto también ha sido favorable para los muchachos y de alguna manera, pues repito, hay, hay alternativas para que puedan resolver esta situación de las distancias. no está, está,
4: está muy, muy interconectada y en el proceso de orientación educativa siempre también les recomendamos a los estudiantes que se den una vuelta por el campus que quieren. Es que ¿no? ¿no? que vayan, si es que lo conozcan, conozca, miran distancias, porque también eso, ¿a poco <coughs> no? Licenciado Rojas es importante en el proceso sí, de elección. Por supuesto, por se
3: por supuesto. enamora uno de su facultad. Medir sí. tiempos, todo y lo claro, que se necesita. Esos cálculos
4: antes de, de ya estar dentro, de es lo debieron sí. haber hecho antes, mucho antes. Claro, claro. Y bueno, ya estamos con el tiempo encima, pero sí. me gustaría preguntarles, este, ¿qué perfil esperan ustedes? Sabemos que sus carreras son del área de la salud uh -huh. este, como ya lo hemos dicho pero ¿qué esperan del perfil del egresado del estudiante de la FES Iztacala?
0: Pero, sí, sí. Esperamos que sean profesionistas que estén muy bien preparados en la, el en la área teórica, metodológica y aplicada y sobre todo que tengan valores humanísticos muy presentes porque al ser carreras del área de la salud estamos siempre trabajando con gente, con gente que no la está pasando bien, no gente que a lo mejor tiene alguna enfermedad, algún padecimiento y entonces necesitamos, necesariamente es muy muy importante que lo, estos profesionales eh, vean a a, los, a las personas como seres humanos y, y claro. sean muy empáticos y tengan muchos valores hacia con ellos.
4: Okay.
3: Claro, sí, sí. Y en particular de algún área del conocimiento, ¿tienen que ser eh, solamente del área 2? ¿De ¿Del dos? área 2? Dos. ¿De ¿De, eh, de ¿O hay, no? hay carreras del área 1?
0: No, de la... solamente del área 2. O o Se ¿no? Claro, Pero... porque
6: ya es más diversificado, ya no es tan estricto ni tan cerrado el criterio, porque inclusive, pues evidentemente muchos chicos hacen su examen de admisión. Y vienen de, por ejemplo, de vocacionales o de preparatorias oficiales del Estado de México y vienen con otra otro prerequisito, otra precurrente académica es? y pues entran, no hay ningún problema.
5: Bueno, bien. Una última pregunta, a lo largo de 43 años, ¿qué impacto ha tenido la fe cistacana en la comunidad que lo rodea? Bueno, oh, yo, ¿qué, yo, ¿Qué pregunta? ¿verdad? Yo, ¿Quién contesta? Yo voy a contestar porque contesta? es, o sea, él dice, no,
6: pues yo ni pensamiento era en mis papás, en entonces <risa> digo yo tengo prácticamente la misma edad y seré muy breve por, porque sabemos que el tiempo está encima, pero lo que sí les puedo decir es que la fe Sistacala ha tenido un impacto eh, bastante afortunado en todas las dimensiones repito, en lo psicosocial sí. el trabajo del psicólogo de los chicos de servicio social de la carrera de psicología, ha tenido impacto en escuelas en todos los niveles, en instituciones de salud, en organizaciones no gubernamentales. Los biólogos han hecho proyectos muy importantes, por ejemplo, en la Sierra de Guadalupe, que se encuentra muy cerca de, de la zona de Tlalnepantla. Los odontólogos, los, los optometristas, los médicos, hacemos brigadas multidisciplinarias y el trabajo comunitario, la labor comunitaria y el trabajo con la gente que más lo necesita, para los muchachos, los estudiantes, es un cambio de vida total. Entonces, el impacto ha sido positivo, sigue la mata dando, como se dice vulgarmente, y creo que tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer eh, a nivel social con nuestra comunidad aledaña.
4: Pues qué bien, qué bien. Un, pues una última invitación. Un mensaje. Rojas, un mensaje claro a nuestros amigos sí. que nos escuchan. Me para Me gustaría
0: ya. invitar a todos los muchachos, pues sobre todo a los que están en, por eh, tomar una decisión ¿no? tan importante como el que estudiar y en dónde estudiar, que se involucren mucho en toda la fuerza que tenemos nosotros como UNAM en cuanto a, a orientación educativa, orientación escolar. Tenemos... Muchos eventos, como ¿no? por ejemplo el encuentro del mañana, ¿no? es el claro. estudiante orienta al estudiante, que se involucren, que si tienen eh, la intención o la curiosidad de estudiar cierta carrera, que se involucren, que vayan a la facultad, que platiquen con los estudiantes, que vean es los planes de estudio. Su página
3: web y teléfono si alguien requiere más información. Sí, claro
0: que sí. ¿Cuál es? Este,
6: bueno, nosotros estamos primeramente, en la página de la FESI Iztacala es www.istacala.com. Sí.
4: Con Z, Con así es, así.
6: istacala.unam.mx, sí. allí tenemos, si ustedes quieren dar clic en la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, y allí viene toda la información. Inclusive también quiero decirles que hay una página, si se meten al buscador, al explorador, al buscador más bien, y ponen bienvenidos istacala.unam.mx, les va a salir en primer lugar la página de bienvenida que ya tenemos diseñada para todos para que la consulten y allí pueden ver todas las carreras, el plan de estudios, los requisitos de ingreso, de egreso. Solamente ya como último mensaje decirles que recuerden toda nuestra audiencia, que recuerde que Iztacala, igual que Acatlán, Aragón, Cuautitlán somos la UNAM.
0: Eso no es estamos
6: incorporados a la UNAM, no, somos la no. Universidad Nacional, todo. así es, sí, somos no. la UNAM y no somos, eh, no estamos alejados ni desmembrados de la máxima casa de estudios. Así de es, acuerdo, es, es.
3: doctor gracias. Ángel Corchado, Ajá. jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la cara muchas gracias por haber estado aquí. Y al licenciado Aldo Azael Rojas Salar, Salazar, Salazar. <risa> Salazar. <risa> coordinador de orientación escolar en la FESI Estacala. Muchas gracias por gracias estar por aquí. Contar. Gracias bueno, por Bueno, ha invitación. sido un placer y todo y ahorita, no... antes de irnos, tenemos dos ejemplares de la enciclopedia Cosmos de la Universidad. Uno es de química y el otro de ciencias biológicas. ¿Cuáles son los números? Pues que nos
4: llamen, que nos llamen, por, por supuesto, al cincuenta 89 89 y al cincuenta ¿Y en Facebook,
5: Emiliano? En Facebook estamos como en Brújulan en Mano, en Twitter estamos como arroba en mano y también tenemos el correo electrónico que es brujula mano arroba hotmail.com.
3: Muy bien, vamos a un corte. Gracias. Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso este, es. y pues como ves ahorita ahora tenemos en nuestro, nuestro
4: segundo bloque,
3: nuestro segundo bloque que es sobre becas de manutención, de, de apoyo, apoyo nutricional, nutricional así perdón. es.
4: Vamos a tener aquí de casa al departamento de becas y nos van a hablar sobre todo esta beca que es tan importante para los estudiantes que es acerca del apoyo institucional. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. ¿Qué te parece, mi querido Saúl?
3: Muy bien, pues mira, tenemos aquí mucha gente. No sé si todos son de CCH, no, ¿sí? No, no. solo una, no. ¿De dónde son ustedes? Ah, yo soy de la facultad... ver, ¿por qué no se presentan? Te
4: presentas tú y te dices de qué, de qué carrera y de, de qué semestre.
8: Buenos días, yo soy Diana Paola Ramírez Velázquez. Tengo 23
2: años. Estoy en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria.
3: Ah, perfecto. Uh -huh, Muy bien. bien. ¿Tú? Sí, bien.
2: Bueno, yo soy Emilet Nasley Juárez Vega, vengo de CCH Naucalpan y ya soy egresada, o sea, ya voy para la facultad. Muy uh bien.
9: -huh. Muy buena tarde a todos ustedes. Mi nombre es Arturo López Robles, tengo 17 años. Actualmente estoy cursando el nivel media superior en la gloriosa Escuela Nacional, Colegio de Ciencias Humanidades,
3: Planta Naucalpan. Muy bien. Muy bien, ¿y usted es maestra? Eh, mi
7: nombre es Rebeca Rosado Rostro, eh, estoy en el CSH en Aucalpan, y bueno, actualmente soy secretaria de servicios estudiantiles, y ah. encargada del departamento de becas.
3: Muy bien maestra, pues muchas gracias. Y todos ellos tienen la beca de apoyo nutricional. Así
4: es. Ajá. Esta, esta beca a mí me encanta porque, y a los alumnos también, quisiera pregun preguntarles en qué consiste la beca de apoyo nutricional. Este Maestra, quisiera iniciar ustedes para que después ellos nos den su... Su experiencia Claro, esta beca nos encanta más a nosotros,
3: <risa> no
7: solamente a los alumnos, porque es un apoyo que se da de primera mano de, en forma de especie a los chicos para apoyar sus estudios. Consiste en un desayuno o una comida de manera gratuita todos los días en el comedor del plantel. Y bueno, es una comida completa. En el caso de Naucalpan, les dan su sopa, su guisado, ensalada... Eh, su agua eh, y un plato fuerte, eso es lo que ellos tienen. Entonces, sí les apoya mucho porque en esta beca entran aquellos alumnos que por alguna situación académica adeudaron una materia o tienen un promedio menor a 8. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque estos alumnos que están en una situación vulnerable por su situación académica quedan fuera de otros programas de becas. Sin embargo, con este programa de becas, el alumno puede quedarse en el plantel, estudiar para acreditar sus asignaturas o subir su promedio y continuar con sus clases. Así ha funcionado en el plantel Naucalpan. De esta manera sirve como un apoyo para que ellos puedan mejorar su trayectoria académica. Y en el caso de Naucalpan, específicamente, pues muchos de nuestros alumnos viajan de lugares muy lejanos. Más o menos el tiempo que se hace de las escuelas, más bien de su casa hacia el plantel, en promedio es una hora y media, dos horas. Mm. Literalmente en Naucalpan ha sido muy importante Porque eh, puede ser mentira pero o parecer mentira Pero los chicos se llegan a desmayar porque no han comido O sea, un alumno claro. para que pueda llegar a su al, al plantel a las 2 de la tarde Tiene que salir de su casa más o menos a las 11 Entonces la primer comida la hace a las 10 de la mañana Y no vuelve a comer nada hasta que regresa a su casa aproximadamente a las 10 de la noche por eso, este programa para nosotros ha sido fundamental en el caso de Naucalpan.
4: No Así es, dice, parece mentira, pero no es. Pues es la, no, es, la es mucho, mucho de las realidades de nuestros estudiantes. Yo doy clase en la Facultad de Química. Son alumnos que son, bueno, como Costello en todas las muchísimo. carreras de alta exigencia. Claro. Pero luego y doy clase en, la, en el turno vespertino y me encuentro alumnos que no han probado alimento en todo, todo el bien. día. Y dice uno, ¿cómo es posible que se dé esto, no?
3: Sí, sí, es un... Problema muy generalizado, ¿no? Así Realmente es, también es, de los chicos que no les alcanza Exacto. el dinero para estar estudiando y demás, ¿no? Y
7: que además en el Estado de México, mucho de los gastos que ellos tienen es en pasaje. En, pasaje. en promedio, un alumno diariamente claro. gasta entre 80 y 100 pesos para trasladarse de, sus, de su casa al plantel. Si a eso le sumamos la comida, pues el gasto es impresionante y eso deja en desventaja a muchos alumnos. Por eso este programa es fundamental para nosotros, porque permite que el alumno pueda tener un apoyo en especie, que ahorre en esa, esa cantidad de dinero y que además pues pueda estar bien alimentado. O sea, es, es lógico, un alumno que no se alimenta no puede rendir en la escuela, por lo ah, tanto está es. en una situación de precariedad eh, mucho más agravada y como por alguna circunstancia, insisto, reproba alguna materia, pues queda fuera de otros programas de becas. Sin embargo, este programa de beca toma atención a esos alumnos en desventaja, les, les da un apoyo
4: y les permite continuar su trayectoria académica. Eso está muy bien. Me gustaría me gustaría escuchar la experiencia de nuestros estudiantes. Tenemos a dos chicos que están en el CCH saliendo del bachillerato y tenemos a un estudiante ya de la licenciatura en, en la Derecho. Licenciatura. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo con nuestra estudiante Diana de, Paula. de
8: licenciatura? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la relación a esta beca? Bueno, ha sido una experiencia muy satisfactoria. Hay momentos en los que no solamente estás en, estudiando, estás repasando las materias, sino que te tienes que quedar en, el, bueno, en la escuela haciendo trabajos o vas a trabajar o sales a lugares, ¿no? Entonces, esta beca de apoyo nutricional nos ayuda a tener una comida balanceada. Eh, como lo comentaba la licenciada, se dan en dos turnos, que es eh, un desayuno y una comida es una comida buena que se da en las... Cafeterías que están cerca de tu facultad. Entonces, nos apoya, nos ayuda a estar al pendiente de lo que se está dando en la clase y no estar pensando en hoy oh, tengo uh -huh. ganas de comer o tengo que salir a comprar o no algo tengo así. dinero para comer. Ajá. Ajá. <risa> pues, aparte, la variedad que nosotros tenemos en Ciudad, Universitar en una ciudad Universitaria de comida es muy grande, pero son que las carnitas, que la hamburguesa, las la tortas, vitamina ¿no? T, ¿no? que los tacos, eh, <risa> <de dorados. risa> <risa> bueno, y con esto ya tenemos un alimento sano que consumir. ¿Y en el caso
4: de Yamile?
2: Bueno, yo considero que, o sea, la beca es muy importante porque en mi caso me apoyó demasiado a desarrollar no solo las actitudes que me faltaban en mi desempeño académico, sino que además eh, así pude desarrollarme en diversos proyectos que hay en la universidad y los cuales sigo llevando a cabo porque la comida me permite quedarme más tiempo en el colegio así y así es. aprovechar bueno. más las instalaciones y lo que ésta nos ofrece. wow ¡Qué padre, qué padre! Y en el
3: caso de Arturo, ¿cómo, cómo funciona tu, tu beca? Ah, pues es muy sencillo. De igual manera,
9: tengo el gusto de poseer la beca alimenticia. Eh, resumidamente, es, es una gran ayuda debido a que el traslado de su casa hacia el colegio Es aproximadamente de dos horas ¿Dónde vives? Ah, eh, su casa está en Huabitlán, uh -huh. Así es, entonces el trayecto es algo largo, el tráfico eh, Debemos de levantarnos muy temprano de igual, Yo voy en el turno vespertino Tengo que salir de su casa aproximadamente a las 11 de la mañana Once y media más tardar Nuestro horario es a las 2 todo este transcurso en, en la tarde hace que el tráfico retarde y eventualmente no nos da tiempo a veces de desayunar debido a que continuamos haciendo tareas, trabajos, tenemos que ayudar en la casa, hay algunos compañeros que trabajamos, etcétera, etcétera. Y pues pa, francamente esta, esta ayuda es demasiada debido a que aún estamos dentro de las instalaciones y no hay necesidad de salir tres aspectos muy significativos, la seguridad, la seguridad. tenemos claro. este apoyo dentro de la institución por lo cual no es necesario salir, el, el estar en riesgo de alguna cierta manera, de igual manera eh, la comida es muy satisfactoria, sí. es un platillo, es un plato fuerte, usualmente se complementa con arroz, frijoles, una sopa, el guisado y el agua, el refín de agua es ya muy opcional pero sí nos ayuda demasiado, entre las clases usualmente tenemos un aproximado de 15, 10 minutos para consumir los alimentos, es realmente muy significativo y en el dado caso de que no tengamos estos podemos llevárnoslo a nuestro salón con el consentimiento de los profesores e incluso consumir estos alimentos ya dentro del aula de clase y así no, no perder
3: tiempo. Ok, y bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes, hacen, sí, <risa> bueno, en, hay una sola cafetería en S.A. Trinau, Quiero, quiero es, pensar. Tenemos
7: un comedor.
4: ¿Un comedor? Hay barras y o tenemos una... un comedor, que es ahí donde los ¿Y chicos ahí es donde.? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? Presentan un boleto no, con firma no. electrónica.
7: El les... proceso es que los alumnos hacen su solicitud a través del portal del becario, sí. llenan una encuesta, después. Eh, cuando se tienen ya los resultados, o sea, se ver quién cumple con los requisitos, se tienen los resultados, se publican en la página del becario, también en el plantel. Y los alumnos tienen que asistir al comedor, uh -huh. registrar su número de cuenta y registran su huella. Su huella. Así okay. es. Entonces, esto es muy importante porque es una forma que se tiene mucho más exacta de ver quién consume, Control. quién no consume. Exacto. Y que no puedan transferir el apoyo, porque esa es una de las reglas muy importantes. No se puede vender ni transferir el apoyo a otra persona. Entonces, en ese sentido, eh, esto permite tener un mayor control en los consumos. Eso es lo que hacen los alumnos. Y bueno, su obligación es acudir todos los días, porque para nosotros son muy importantes los consumos. Y al finalizar la beca, tienen que contestar una encuesta de satisfacción. Eh, insisto que esto es muy importante, porque en el centro de todos estos programas está el estudiante. Por lo tanto, es importante saber qué tan satisfecho se encuentra del servicio, si lo atendieron bien o no lo atendieron bien, entre otras cosas. Y el comedor tiene la obligación de cumplir con el horario, con los alimentos, así como mencionaba la compañera, tiene que haber una variedad de alimentos y tiene que ser un plato proporcionado. O sea, no podría haber solo alimentos capeados, fritos, eso no puede ocurrir porque Fundación UNAM tiene unos lineamientos muy establecidos y también unos horarios de servicio.
4: Uh -huh. Nutricionalmente hablando, equilibrado, pues sí. ¿no? <risa> y qué padre, más o menos hablando en números, como... ¿Cuántas becas? ¿Cuántas
3: becas hay de este tipo?
4: Tenemos 6, más de 6, 600,
7: 680. 680 pero eh, aquí quisiera destacar el gran esfuerzo que ha hecho eh, la DEGOAE, Fundación Una, la maestra eh, Dora Fuentes Arreaga, el maestro Mauricio Reina porque nosotros empezamos este programa con 173 becas eh, y quiero destacar aquí que antes, eh, hasta el 2013, si no me equivoco en el plantel, que somos 14.000 alumnos en mi plantel, había solamente 920 becas, nada más para los 14.000 y actualmente la dirección eh, la de UAE ha ido apoyando en este sentido y hoy tenemos 680 becarios solo en este programa
3: solo, solo
7: en este eh, programa ah, en, wow. en total tenemos con ayuda de ellos casi 8 mil becarios ¿se puede
3: tener dos becas a la vez? ¿esta no, y otra?
7: es parte de los requisitos que solamente tienen que tener un solo apoyo, esto con la idea de beneficiar a más alumnos, por supuesto
4: lo que sí y la diferencia importante es que si sí pueden tener alguna materia reprobada, a Entonces, diferencia de, de otras de tipo de becas. De otro
3: ¿no? tipo de becas que así no es, ser irregular.
4: Así es, o, así es. Los o sea, un
7: alumno que está en una situación de desventaja, sí. el no acceder a un apoyo lo pone en una situación es de mayor oh, desventaja. Claro. Exacto. Y en, en el caso específico de Naucalpan, insisto, no tenemos nosotros al ser el único plantel en el Estado de México, no tenemos ninguna, ningún otro apoyo. Pues, ¿no? Eso marca una diferencia y hace más caro también, como les decía, el pasaje, los alimentos e incluso tienen sí. que ver como decía Arturo, con la seguridad. Estamos en, el, en uno de los municipios más, más inseguros, más peligrosos, donde se cometen mayores feminicidios, mayor número de feminicidios, más asaltos. Entonces, todo esto hace que el alumno pueda abandonar su trayectoria académica. Pero claro. gracias a todos estos apoyos, por ejemplo, en este año la generación 2016 que egresa es una generación histórica porque va a egresar el 68%. Sí entonces es enorme pues y tiene que ver con todos estos apoyos que ha dado no el, el cobijar a los alumnos hace que también puedan egresar Qué muy bien.
3: bien maestra pues este el tiempo nuestro verdugo siempre y eh, ¿Cuáles son las fechas de las convocatorias? Y, bueno, si tiene algún mensaje final.
7: Sí, pues el 25 de este mes se abre la convocatoria uh -huh. y se cierra 25 el 20, de
3: 25 de, de junio. 25
7: al 29 de junio. De julio. julio.
3: 29 de julio. Ajá, okay. Se cierra
7: la convocatoria y la intención es que empecemos a consumir a partir del 6 de agosto.
3: Ahí vienen los requisitos, Así todo. Es.
7: Todo lo pueden consultar en la página de becario. Eh, el portal del becario, ahí está la convocatoria. Y, Tanto y para
3: bueno, media eso. superior como para Exacto. educación superior.
7: Sí, de media superior somos el único plantel de bachillerato que está en este programa. Uh -huh.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ah, ¿Algún mensaje final? Pues más bien los chicos, ver, Una chicos pa palabras finales
7: que recomiendan. que
9: muy, muy, muy finales sería agradecer a todo este proceso, al espacio, más que todo el, un mensaje hacia nuestros compañeros universitarios, los cuales son acreedores de esta y demás becas, que le den la verdadera relevancia debido a los recursos utilizados y que la sepamos utilizar de la mejor manera. Que seamos acordes a, a la gran satisfacción que tenemos, seamos agradecidos muy por perfecto. todo esto. Eh, muy de manera bien. nos gustaría... mirar
2: ah, ah, Bueno, en particular yo le quisiera agradecer, a, antes que nada, al rector, al doctor Enrique de Graue, y bueno, a los integrantes de la DUAE, uh, de Fundación UNAM, a la doctora Claudio Ansúrez, de enlace de Fundación UNAM, al doctor Benjamín Baraja Sánchez, que es el director general de CCH, al maestro Kechaba, Rolando Quintana Arcano, que es nuestro director del plantel No Calpan Bueno. Y a la maestra Rebeca Rosa.
8: No. Rosa. Aquí presentes. Aquí presentes. Gracias, Diana Paula,
3: un último mensaje rápidamente.
8: Ah, yo quiero agradecerle a la fundación que nos está apoyando con esta beca y hacer una invitación a todos los alumnos de la universidad para que también se inscriban a esta beca y puedan hacer de ella algo viral. Así es. Pues
4: yo doy gracias a nuestra maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México. Por ser tan bondadosa, ¿verdad? Pues muchas, gracias. Gracias. muchas, gracias. Gracias. muchas gracias. gracias. Muchas gracias por haber estado gracias. aquí.
3: Gracias. Y recordamos, estamos obsequiando es. dos tomos de la Enciclopedia Cosmos del Conocimiento que edita la UNAM, uno es de química y otro de ciencias biológicas. Uh -huh. Gracias a
4: Jorge Morán Guzmán porque ya nos llamó,
3: hace algunos
4: comentarios y bueno, eh, va a estar en, dentro del concurso,
3: María de Rosabilia Rivera Ajá uh -huh. uh -huh. y Arturo Jabel
4: Rodríguez. ajá, ja 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 Rodríguez. Okay, gracias pues por muchas hablar. gracias por Estarán llamarnos.
3: En el concurso y si podemos le regalamos uno.
4: Así es, muchas gracias, gracias. a nuestros gracias. invitados muchas gracias por estar aquí. Por estar aquí. Gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente. De acuerdo. Cuídense mucho y hasta
3: Vamos a nuestra siguiente sección.
5: El día de hoy te daremos unos tips para la búsqueda efectiva de empleo.
10: Con el incremento de las nuevas tecnologías, es importante adaptar tu currículum al formato digital.
5: Asimismo, mantén un perfil actualizado, ya sea un blog personal o una página web donde muestres tu experiencia en un área concreta.
10: También puedes ingresar a las páginas de las empresas donde algunas tienen la sección de Bolsa de Trabajo.
5: Además de postularte a través de sus redes sociales, en caso de que cuenten con ellas.
10: Recuerda que puedes registrarte al portal de la UNAM en bolsa.trabajo.unam.mx
5: Ingresa a tu currículum y sigue por esta vía las ofertas de tu interés.
10: Por otro lado, puedes preguntar entre tus conocidos, familiares, amigos
5: y profesores las posibles redes de apoyo para vincularte al mercado laboral.
10: No olvides asistir a la Feria del Empleo UNAM 2018 este 12 y 13 de septiembre.
5: Así que ya lo sabes, sigue sintonizando Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.
10: Bolsa Universitaria de trabajo.
3: de trabajo Muy bien amigos, pues ya estamos de vuelta y ahorita pues este tenemos aquí en nuestro último segmento del programa a la licenciada Miriam Darina. Barrera Muñoz, ella es responsable de recursos humanos, es correcto, es. ¿sí? del programa ProVicarios.
4: Así es. Bienvenida, muchas gracias muchas por Muchas gracias estar aquí. por invitarnos. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante vamos a, a dar algunas recomendaciones, algunos tips para la búsqueda de empleo. Y que nosotros algún... los
3: escuchas siempre están este, atentos, atentos a eso, ¿eh? nos, a eso ¿no? y... nos escribieron la semana pasada
4: y que querían, lo solicitaron y, y querían esos
3: tips este, <ríe> <ríe> entonces esperemos que ahora también y sobre
4: todo también para que conozcan estos programas que los empleadores tienen y que y claro, como que tengan una noción es general que de, de la...
3: realmente esa etapa de cuando terminas y vas a empezar a trabajar es traumático no sí. <ríe> y, bueno, nosotros ya se nos olvidó pero la universidad
4: siempre se preocupa porque sus estudiantes tengan una formación integral y esta es una de las áreas que no deja de lado, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si empezamos con la entrevista y le preguntamos aquí a nuestra invitada del día de hoy en qué consiste este programa de becas y probecarios y qué objetivo tiene en, en lo general?
1: Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, estos programas eh, de becarios son un conjunto de actividades que pueden realizar los estudiantes universitarios y tienen como principal objetivo que adquieran habilidades útiles para desarrollar su carrera profesional. Estos programas les permiten a los chicos poder experimentar en un área de sus estudios eh, realmente lo que los conocimientos que están adquiriendo en la escuela para poderlos aplicar ya en un ámbito empresarial. Uh -huh. Y a la vez pueden identificar también áreas eh, de su carrera que pueden llegar a ser de su interés. Principalmente las características de los programas es que ellos pueden realizarlas eh, diariamente durante cuatro horas a seis horas diarias. Uh -huh. Esto les permite eh, poder eh, combinar los programas con sus estudios, entonces a la par que están estudiando, ellos realizan estos programas de, de becarios adicionalmente también cuentan con una beca académica mensualmente que les ayuda a solventar sus, sus estudios uh -huh. lamentablemente muchas organizaciones no le dan el valor a lo que conllevan estas, estas prácticas profesionales, estos programas de becarios, pues te puedes encontrar al mejor estudiante sacando copias, sirviendo café y realmente no cubre ese objetivo, que es que el chico pueda eh, Aprendo, ¿no? aprender, exactamente,
3: claro.
1: eh, y que realmente pueda adquirir esas habilidades que va a requerir cuando el chico egrese de la, de la universidad. Uh -huh. Probecarios ha buscado que justamente los chicos tengan actividades que se relacionen con su carrera para que este objetivo se, se... cumpla. Uh -huh. Exactamente. Eh, el programa tiene como beneficio que los chicos adquieren experiencia laboral. Entonces les da valor a su, a su currículum. Cuando egresan los chicos, ellos ya cuentan con esta experiencia laboral y se les abren muchísimas puertas de, de empleo. Pero uh -huh. también tiene un beneficio para las empresas, porque ellas pueden tener un semillero de talentos que les permite identificar a jóvenes potenciales que pueden en algún momento formar parte de sus, de sus plantillas de, de empleados. Eh, yo recuerdo que hace 10 años eh, todavía escuchaba los consejos de los padres de familia hacia, hacia sus hijos que estaban estudiando que se dedicaran solamente a estudiar, ¿no? Con el miedo de que si comenzaban a trabajar y a ganar dinero, pues de alguna manera eso iba a hacer que dejaran los estudios y se dedicaran a trabajar. Pero hoy en día eso ya no aplica. Hoy en día es, es la gran parte de los estudiantes eh, se hacen estos programas de becarios. Entonces, cuando un chico egresa, si no se ha involucrado con alguna práctica o algún programa, tiene mucho menos posibilidades de encontrar empleo que, pues, todos estos, estos jóvenes. Actualmente tenemos programas en toda la República. Eh, ustedes, los chicos, lo pueden consultar en nuestra página de Internet, que es www.probecarios.com, o a través de nuestras redes sociales, uh -huh. en Facebook. Y ellos pueden inscribirse para poder solicitar el formar parte de estos programas de, de becarios o también revisar el listado de
4: oportuna, oportunidades con las que contamos. Uy, está muy bien, está
8: sí. muy bien. Sí, muy Porque
3: se puede
4: conjuntar incluso con, con el servicio social, se me ocurre en este momento, perdón, ahorita antes de sí. la siguiente pregunta se me ocurre. Sí, se, se puede conjuntar a, a, a la vez. Sí. ¿Ser becario y después continuarse con el, segundo, el servicio social? O es ¿cómo? correcto. Eh, realmente la idea del servicio social
1: también es que el chico pueda eh, estar involucrado en actividades que le puedan funcionar para su desarrollo profesional. Sin embargo, muchas veces el servicio social se vuelve algo eh, que no te aporta valor en, en ese desarrollo profesional. Okay. Entonces la idea es que ya sea una práctica, ya sea un servicio social pueda justamente aportarles a los jóvenes el desarrollo profesional y que también pueda aportarle a la organización en la cual realizan este servicio pues sus conocimientos, sus habilidades, ¿no? Muchas veces estos programas eh, les gustan a las empresas porque entra esa sangre nueva que, que les pueda aportar justamente esos esos nuevos conocimientos.
5: Claro. Este, Darina, ¿nos puedes comentar un poco más sobre cómo su vinculación con la Bolsa Universitaria de Trabajo en la UNAM?
1: Claro. Nosotros trabajamos muy de la mano con la con la Bolsa de Trabajo de la UNAM, eh, principalmente para dar a conocer nuestros programas ante la comunidad estudiantil. Eh, ellos cuentan con una bolsa en donde nosotros escribimos las oportunidades uh -huh. y ahí describimos las características. Los alumnos pueden postularse, pueden eh, subir sus datos y postularse a esas, esas oportunidades. También realizan diferentes ferias de reclutamiento, en las cuales también participamos con un stand y también tenemos la oportunidad de realizar conferencias relacionadas con el tema de... de pues de, de lo que viven los universitarios como es la elaboración del currículum no o cómo enfrentar una entrevista de trabajo claro
3: entonces para esta próxima feria del empleo en la UNAM ustedes van a participar, ustedes sí. están ahí
1: nosotros estamos ahí, los invitamos a que los chicos a, lo, a que los chicos vayan que no se esperen a terminar la carrera <coughs> para iniciar claro. esta búsqueda
3: claro, eh, una de las preguntas eh, justamente de un radioescucha que nos escribió era que su hijo acababa de salir y que estudió contaduría pública o algo así y que bueno, pues había estado en el proceso de entrevistas, entrevistas y no lo contrataban. Y que no tenía
4: experiencia. Sí.
3: Tal vez, pero bueno, ¿qué consejo les daría a un chico de este tipo recién egresado este y que bueno, pues asiste y lo único que pasa es que se desilusiona, ¿no? Porque claro. se pues no aprendí nada, ¿qué pasó? No
4: <risa> sigo trabajo, ¿no? En
3: no, la situación ¿verdad? del
1: país también, que no o sea, es nada fácil, ¿no? Sí, y bueno, pues principalmente eh, prevenir involucrándote en un programa de becarios cuando eres estudiante,
4: Así porque es. hay mucha competencia. Ese es el primer gran consejo que le daríamos a los estudiantes, ¿no? <risa> Para evitar que ese tipo de cosas. Desde cosas antes de... que van a terminar la carrera, vamos a ser, a ser becarios, ¿no? Es correcto. Pero bueno, también hay ciertos consejos importantes
1: cuando se encuentran en la búsqueda de oportunidades. Eh, uno, mi primer consejo sería que tengan muy claros cuáles son sus intereses y que busquen oportunidades relacionadas con esos intereses uh -huh. y que se adecúen a sus necesidades. Eh, lo primero que te va a preguntar un reclutador cuando llegas a una entrevista es ¿por qué te interesa la vacante? O desde el primer contacto telefónico te van a preguntar ¿por qué te interesa la vacante? Yo no estoy muy de acuerdo en que los chicos envíen currículums indiscriminadamente, indiscriminadamente claro. y que no sepan a dónde mandaron a su currículum ni a dónde se postularon. Entonces, cuando les a los reclutadores, claro, no saben de dónde le llaman y muchas veces eh, el reclutador se encuentra que no le interesa realmente esa oportunidad. Entonces, uh -huh. sí es necesario que se tomen el tiempo de revisar la oportunidad de revisar las distancias, revisar los horarios, revisar si lo que se ofrece económicamente les viene bien, si las actividades les interesan, si va relacionada como con su um, enfoque eh, claro. profesional que le In, quieren Incluso dar. si la
4: visión o la misión de la empresa es de su interés, porque también hasta, hasta situaciones sí. de esa naturaleza. Es correcto. De hecho, algo que están dejando de lado los jóvenes ju es
1: justamente eso. Antes de ir a la entrevista, es muy importante que puedan revisar la página de internet de la empresa, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su claro. giro? ¿Qué productos? ¿Qué servicios ofrecen? Eso demuestra el interés que tienes en esa oportunidad. Uh -huh. Y para que alguien te tome en cuenta o una empresa te tome en cuenta para sus para sus vacantes, para sus empleos, es que estés interesado. Y así es como demuestras el interés en en, en quedarte en esa, en esa vacante. Claro, ¿no? y a
3: los papás también que tengan un poco de paciencia porque a veces salen los chicos y pues ya hijo a trabajar ya y el lo muchacho sea, se siente sea, ¿no? bien presionado, ¿no? Sí. A nosotros hemos tenido chicos así de servicio que están encantados y ay me gustaría seguir viniendo pero mi papá ya me dijo que necesito buscar trabajo y, y bueno tiene razón pero también es un proceso complicado ¿no? y no es sencillo.
4: Claro. Hay, hay hay algo que está muy de moda y es el dichoso o el Coach. famoso coaching. Ustedes cómo 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 lo manejan para el desarrollo de este tipo de programas de
1: becarios? El coaching se da hacia las empresas. Muchas veces no tienen estructurado su programa de, de becarios. Mm. Eh, la idea es que nosotros podamos eh, orientar un poco este, la estructura de este programa desde los objetivos, los perfiles que buscan en los en los jóvenes y que eh, puedan realizar actividades realmente que impacten a ellos, pero también que impacten eh, en el desarrollo de las de las empresas. Uh -huh. ¿no? ah, Algo también importante es la elaboración del currículum por parte de los, de los chicos, sobre todo cuando son estudiantes. Que ha cambiado mucho de la ayer a la... Claro, la, sí. en la
3: forma de elaboración y todo.
1: Sí, eh, anteriormente, entre más hojas tuviera el currículum, era
3: sí, mejor. Sí, sí, tienes razón. Hoy en día, todo lo contrario. Sí, es todo, lo contrario. Ver, todo lo contrario.
1: Con una hoja es suficiente o dos hojas máximo. Y algo muy importante que sí deben cuidar es la redacción. Eh, cuidar también la ortografía, ¿no? Entonces, que no se preocupen mucho por llenar muchas hojas. Pero sí que la información que contenga el currículum esté organizada y esté, esté ordenada para
4: facilitar la lectura de los reclutadores. Uh -huh, pues lo más preciso y conciso que, que se requiere
1: Y
3: cuidar su Facebook y todo lo demás Porque luego se meten ahí a ver quién eres Sí, y sí
1: también ¡Yupi! importante una foto profesional en el currículum
4: Y un correo profesional en, sí, el, sí, sí. en el currículum Así es Muy bien Bueno, pues el tiempo se nos sí. ha venido encima, mi querido Saúl Y pues nada Pero, más quisiéramos ¿En, preguntarle... ¿en qué consisten,
3: eh, licenciadas sus cursos y conferencias? ¿Y, y tienen algún costo?
4: Sí,
1: los cursos y conferencias los ofrecemos a las universidades directamente. Pueden tener costo o no. Esto depende de algunas negociaciones que hacemos con las universidades con, eh, con algunas ferias de, de empleo o algunos eventos. Uh -huh. Pero pretenden dar temas relacionados eh, a la búsqueda de empleo. No tenemos el tema de cómo elaborar tu currículum. Eh, también estrategias para mantener y crecer un em, en un empleo entre entre otros y esto los damos durante las las ferias o también en horarios de clases de los de los alumnos ah,
3: acá en esta feria del empleo van a dar estos cursos de manera gratuita
1: sí Sí, okay. generalmente la universidad eh, abre espacios uh -huh. de conferencias y las empresas participamos brindando estas conferencias y son gratuitas. Pues repítanos su página para sí, que nuestros amigos, es esa, que por si por no favor. les hecho tiempo de anotarlo, anoten. ¿cómo? Claro que sí, es www.probecarios.com. Uh -huh. ¿Probecarios? Pues,
3: pues ¿Y hay algún teléfono?
1: 55-46-48-85
3: 55-46-48
4: 85-85 O a través de Facebook también por Probecarios,
3: Probecarios.
4: Pues muchísimas gracias Dorina Barrera Muñoz Le agradecemos mucho por estar aquí y compartir todo esto que vi, que vino a decirnos a, a el día de hoy Muchas gracias, Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes gracias. Bueno,
3: es su
10: casa Gracias Muy bien
3: y rápidamente vamos este, a orientación en corto y terminamos Por favor
10: eh, bueno amigos, les comento, bueno me presento, soy Daniela, les comento que si les interesa la botánica, el Instituto de Biología y el Jardín Botánico de la UNAM tendrán la conferencia Enfermedades de las plantas y cómo controlarlas tú mismo el 20 y 21 de junio.
5: También se pueden inscribir al curso de Tecnologías Digitales, Comunicación, Educación y Creatividad en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia el 18 al 23 de junio.
10: Si no saben cómo administrar su dinero y quieren tener ahí eh, ma mejor manejo de sus ahorros, les comento que la Facultad de Contaduría y Administración tiene las inscripciones abiertas al curso Finanzas Personales. Recuerden que si no pueden asistir, pues lo, lo pueden hacer también en línea.
5: También si les gusta la fotografía, pueden aprender edición con el curso básico de Photoshop del 18 al 29 de junio en la Facultad de Ingeniería.
10: Y también se darán cursos de energía solar térmica y ley y reglamento de obras públicas. Esto va a ser del 18 al 22 de junio.
5: Por último, están las inscripciones abiertas para el taller de elaboración de informe académico de la experiencia profesional en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
10: Bueno amigos, les decimos que si tienen más eh, interés en los cursos que ofrece la DEGOAE, pueden... Consultar su página de internet que es www.dgoae.unam.mx Y bueno, no olviden comunicarse con nosotros a los teléfonos, Emiliano.
5: A los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Muchas gracias, nos despedimos, Emiliano Cárdenas y
10: Daniela Muñiz. ¿Y a
3: los micrófonos. Fue orientación en Cortés. Ok, muy bien. Pues, sencilla, bien. Muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias. a Darina Barrera Muñoz, responsable de Recursos Humanos de Probecarios.
4: Gracias, muchas
1: gracias Gracias por, por estar
3: aquí. Y de ahorita pues ya se nos acabó pues el programa. Pues ya dentro de ocho días Tenemos vamos a, a tener un, regalo programa, para todos. un
4: programa, un programa bien interesante sobre el aniversario del Cumplimos Movimiento
3: Cumplimos 22 años al aire. ¡Qué barbaridad! Muy
4: bien. Y <risa> lo
3: vamos a celebrar con un programa del Movimiento 61. Vamos a tener eh, personas que estuvieron directamente ahí, nuestro director entre ellos, pues... Eh, ahorita ¿quién es este?
4: muchas gracias y bueno le, este, le damos las gracias en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción de radiodifusora y producción en TV y redes sociales a Marina Estrella Miguel González, Daniela Muñiz, Emiliano Cárdenas en la realización y producción general a Sa Saúl Rodríguez Montante en la conducción estuvieron con ustedes
3: Saúl Rodríguez
4: y Dora García, muchas gracias nos vemos dos. la
3: próxima semana bye